Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Ontem não houve Futebol de Verdade, ontem não deu mesmo para fazer, porque hum, o dia foi consumido entre aviões, escalas em aeroportos, táxis, enfim, tudo e mais alguma coisa e não tive mesmo a oportunidade para... Uh, para, para, para nem sequer para gravar a edição de hoje do, do Futebol de Verdade. De qualquer modo, uh, hoje, e, e isto é a prova também de que o Campeonato da Europa começa a apertar, apesar de ontem não termos tido jogos e hoje também não temos jogos, um, uh, mas uh, depois mete-se o fim de semana e, portanto, a edição de hoje do Futebol de Verdade vai fazer não só a revisão daquilo que foi o Portugal-França, necessariamente já dois dias depois, já uma coisa um bocadinho mais distendida, mas também a antevisão daquilo que pode ser o Portugal-Bélgica do próximo uh, domingo, um, jogo dos oitavos de final, em que Portugal vai decidir se continua em prova ou não, e que vai ser em Sevilha. Aparentemente, um, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu que uh, a equipa não volta a Budapeste, isto é, se perdermos com a Bélgica vai tudo para casa, se calharmos a Bélgica vem tudo para, para casa também, mas neste caso para a cidade do futebol, e faz algum sentido. Um, Budapeste não convidava a coisa nenhuma neste momento, a não ser à praia, e é a coisa que eles lá não têm, portanto, uh, com o calor que por lá estava, até inclusive o treino devia ser mais complicado do que é, apesar de tudo, este clima que uh, vim encontrar de regresso a Budapeste quando cheguei, quando cheguei a Lisboa. Portanto, continua Portugal em prova. Ontem, o meu dia, conforme já vos disse, uh, e por isso mesmo não deu para, para estar convosco, foi consumido entre aeroportos e táxis e, e tudo e mais alguma coisa. Cheguei a casa, eram 11 e picos da noite. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, aproveitei para ouvir muita coisa. Uh, ouvi podcasts que tinha, que tinha descarregado. Uh, Pergunta-me o Josias Martim como foi estar novamente num estádio cheio. Foi, ao mesmo tempo, extraordinário e um bocadinho uh, aterrorizante, Josias. Porque... Um, Grande parte, atenção, eu, eu, eu espero que percebam que quando digo isto não me estou a queixar, antes pelo contrário, eu não tenho de toda essa atitude negativa perante a vida e uh, se eu vos disser que no, no, no dia do jogo quem estava a trabalhar não conseguiu sequer comer, é normal, uh, acontece sempre nos dias de jogos e uh, dir-me a vocês, é pá, mas havia sempre aquela possibilidade que os bares do estádio estavam todos abertos, todos. Aliás, eu encontrei dois mundos completamente diferentes. Budapeste, na Hungria, o estádio, um, bar aberto mesmo, neste caso mesmo bar aberto, bares abertos, espectadores húngaros, tudo sem máscara, toda a gente amontoada, uns em cima dos outros, uh, e eu ali naquele bocadinho que tive entre os diretos que estive a fazer para o pré-matos e o jogo, uh, passei por uma série de bares e pensei, bom, vou arriscar porque senão não como, e pensei, não, não vou arriscar porque de facto tive algum receio, não tinha tempo também porque tinha aqui para cima, um, mas uh, não arrisquei porque Achei, tive algum receio de, de estar ali no meio de centenas de pessoas, todas sem máscara, todas a, a gritar umas para as outras, uh, e tive de facto algum receio, portanto acabei por não comer, uh, porque depois do jogo, quando saímos do estádio, também já não havia nada aberto, e também o que era importante aí era descansar de um dia que tinha sido extenuante, sob todos os pontos de vista. Depois, um mundo completamente diferente, que foi o mundo que encontrei no aeroporto de Frankfurt. E o aeroporto de Frankfurt, nestas alturas de grandes competições, é como que a minha segunda casa, porque é a placa giratória que serve para ir para todo o lado na, 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 na Europa. E, um, portanto, conheço razoavelmente bem o aeroporto de Frankfurt, tenho memórias de todos os recantos, praticamente, uh, e, e aquilo que encontrei ontem uh, não tinha nada a ver com aquilo a que eu estava habituado. Lojas todas fechadas, pouquíssima gente, o aeroporto absolutamente vazio, 
uh, aquele que é um dos aeroportos, no mesmo aeroporto mais concorrido dos, da, 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 da Europa, e um, muitas restrições para se entrar nos poucos restaurantes que estavam abertos, uh, porque eu já não tinha jantado uh, anteontem e achei que precisava de almoçar ontem, e portanto fui mesmo, tive mesmo que ir tratar da vida uh, para, para ver se conseguia comer alguma coisa ali mesmo no, no, no aeroporto. Uh, mas são... Uh, uh, ao mesmo tempo que, uh, isto por causa da pergunta que o Josias me tinha feito, ao mesmo tempo que achei uh, um bocadinho aterrorizante aquela ideia de estar toda a gente, 60 mil pessoas dentro de um estádio, tudo sem máscara, uh, também, uh, enfim, é apaixonante, não é? Voltar àquela vida antiga e àquela vida dos estádios cheios com, com o ambiente, e o ambiente foi de facto muito, muito forte, até porque, embora grande parte dos espectadores estivesse mais preocupado com o que estava a passar ao mesmo tempo em Munique, com a Alemanha e a Hungria, do que uh, mais propriamente com o Portugal-França. Mas vamos lá ver que hoje temos dois jogos, um para analisar e outro para, um, para antecipar. Vamos começar pelo Portugal-França. O Portugal-França eu acho que é um jogo que foi inevitavelmente marcado uh, pelas alterações que Fernando Santos fez na zona de meio campo. Uh, Portugal apareceu com um meio campo diferente. Uh, eu, na altura, aquilo que chamei, uh, chamei inclusive ao João Moutinho e ao Renato Sanches, dois gêmeos diferentes, porque eles uh, são muito diferentes um do outro. Aquilo que um faz melhor, o outro faz pior. Mas aí está. O que é que isto cria? E quem costuma ver-me sabe que eu adoro esta palavra quando se trata de futebol. Complementaridade. Uh, e esta complementaridade foi muito importante para aquilo que é, para aquilo que foi a, a, a exibição da equipa portuguesa na zona do meio campo. A França apareceu um bocadinho diferente também. É preciso que se diga. A França, em vez do seu 4-3-3, com os três médios que vinham, que vinham jogando até aí, Kanté uh, mais recuado, Pogba na meia-direita, Rabiot na meia-esquerda, Rabiot foi para o banco, acabou por entrar depois, mas para, para a defesa esquerda, um, e uh, uh, desta vez não foi assim. Apareceu com Kanté e Pogba praticamente a par. Teve ganhos com isso, porque, por exemplo, Pogba e a sua capacidade de lançamento, jogando mais atrás, foi mais vezes capaz de ativar a profundidade tanto do Mbappé como do Benzema, mas ao mesmo tempo teve perdas também, porque o meio-campo de Portugal ganhou a batalha da intensidade. Porquê? Porque Portugal apareceu com o Danilo atrás do João Moutinho e do Renato Sanches, e muitas vezes estavam em 3 para 2. Porquê? Porque só lá estavam o Pogba e o Kanté, o Tolisso, que partiria do meio aparecia muito na direita, porque a França mudou para um 4-2-3-1. O Vasco Batista pede a opinião sobre a entrada do Palhinha. Já lá vou, Vasco, quando chegar à altura. E até porque eu acho que vamos debater aqui hoje um bocadinho aquilo que, pode ser, que podem ser as diferenças entre Palhinha e Danilo para o jogo com a Bélgica. E acho que é importante pensar nisso antes. E são questões estratégicas. Não é... Não vamos agora dizer um é muito bom, o outro é muito mal, que é aquilo que as pessoas, os adeptos do futebol, gostam muito de dizer, não é? Um é muito bom, o outro é muito mal, não joga nada e tal. Não, eles são todos bons, já disse aqui. Agora, dão coisas diferentes. E o que é que nós queremos que o jogador dê? Essa é que é a questão. Bom, estava a dizer, Tolisso partia do meio, mas aparecia muito na direita, e era Griezmann quem devia baixar para fazer terceiro médio, raramente o fez. Daí que Portugal tenha aparecido outra vez com... Uh, com alguma superioridade na zona de meio campo. E é ali que se ganhou os jogos. Porquê? Porque, enfim, João Moutinho, há muita gente que não gosta também. Eu sou fã, devo dizer, sempre fui. Uh, desde os 18 anos, quando ele apareceu no Sporting, era um jogador que tinha uma maturidade tática que se calhar não estava ao alcance de, de muitos veteranos. Uh, ele, com 18 anos, pensava como um veterano. Porquê? Porque uh, é um jogador que... Um, 
não precisa de correr. Diz, ah, mas ele já não aguenta fisicamente. Não precisa. Há jogadores que são tão fortes do ponto de vista mental, tático, sabem onde é que têm que estar. E se estiverem no sítio certo, não precisam de correr tanto. O Renato é um bocadinho ao contrário. É um jogador é uma força da natureza. É um jogador que mete mudança de velocidade, mete intensidade. Corre para cima dos adversários, massacra-os quando eles têm a bola. Depois, tem de facto esse problema de, taticamente, não ser... É hoje muito melhor jogador do que era há cinco anos, na fase final do Europeu de 2016, na época em que ele apareceu no Benfica, do ponto de vista tático, mas ainda assim não é um portento. Agora, isto vai dar ao meio campo de Portugal alguma complementaridade. Pergunta-me o Nuno Cunha se eu acho que o Bruno Fernandes tem que se sentar no banco. Oh Nuno, o melhor Bruno Fernandes não, não se senta no banco em nenhuma equipa. Agora, e aqui a questão não tem só a ver com o momento que o jogador está a atravessar. Aliás, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva sofrem muito de uma questão, é que esta seleção, esta ideia de jogo, e atenção, eu volto a dizer, o debate acerca da ideia de jogo, eu tive-o aqui antes de começar, o europeu, esta ideia de jogo não os favorece. E assim sendo, eles acabam por se tornar um bocadinho, não vou dizer irrelevantes, às vezes até empecilho, mas não, esta ideia de jogo da equipa de Portugal não tira o melhor dos jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, uh, eventualmente uh, João Félix, um, eventualmente Pedro Gonçalves, enfim, aqueles avançados mais finos uh, têm sempre alguma dificuldade. O próprio André Silva é a vítima, embora seja um jogador diferente, desta ideia de jogo. Bom... Uh, o que é que isto trouxe ao jogo? Superioridade de Portugal na zona central do campo. E a primeira parte, embora tenha, admita também que, de certa forma, a França pudesse ter entrado no jogo uh, a jogar, porque estava apurada, uh, estava a jogar com o outro resultado, até um bocadinho a gerir ali para perceber qual é que era o adversário que tinha que calhar na fase seguinte. Uh, e até Portugal se colocar em vantagem, naquela grande penalidade do uh, Lloris sobre o Danilo, um, a França pareceu satisfeita com a maneira como o jogo estava a decorrer, apesar de estar a ser inferior naquele início de partida. A partir do momento em que a França se vê a perder, a França muda e a França diz alto lá. Nós somos os campeões do mundo. Portanto, não dá para continuarmos aqui uh, uh, a pensar desta maneira. O Pedro Silveira estava a perguntar, e têm sido muitas perguntas, acerca do Diogo Jota, porque o Diogo Jota está a render pouco. Enfim, este foi o pior jogo do Jota. Tinha estado melhor nos outros. Agora... Pedro, a questão aqui tem a ver com a ideia, não é? Tem a ver... É que sair o Jota, entra o Gonçalo Guedes ou o Rafa. E a ideia é a mesma. Se vocês estão a pensar que sai o Jota e entra o André Silva, tenho muitas dúvidas. Não é a ideia de... E o David Paiva pergunta qual seria a melhor tática para potenciar o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes. Não tem a ver com a tática. Tem a ver com a ideia de jogo. E eu vou explicar isso. Eu hoje tenho três temas para falar. Vou explicar isso já a seguir. Primeiro estou a falar do jogo de, 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 da França. A França mudou, consegue chegar ao empate num penalti que, enfim, no meu ponto de vista, não é. Volto a dizer aquilo que disse na altura do, do, do no comentário em direto, mas pergunto a vocês, e porquê é que o VAR não reverte? Bom, o VAR não reverte porque, se forem a ver, hum, neste Campeonato da Europa, as instruções para o VAR estão muito mais fiéis àquilo que é o protocolo. E o que é que diz o protocolo? Só se reverte em casos flagrantes. Erros flagrantes, erros escandalosos. Vamos dizer que é um erro escandaloso? Não, há contacto. Agora, a questão é que no futebol tem que haver contacto. O futebol é um desporto que também tem contacto. Portanto, no meu ponto de vista, não há penalti. Porque os dois jogadores estão os dois a lutar por uma posição e há um choque. Agora, no ponto de vista do árbitro, esse choque é excessivo por parte do Nelson Semedo. E nenhum VAR pode vir dizer que não há falta. Porque aqui o que, tem, o que está aqui em causa é a tal zona cinzenta. Portanto, não foi revertido. Empate. Segundo golo. Mais uma vez a aproveitar... 
aquilo que é o ponto forte desta equipa francesa, a capacidade de lançamento de Pogba e uh, a gestão das diagonais e o ataque à profundidade um, da, da, da dupla de ataque, Benzema Mbappé. Pergunta-me o Pascoal Zandamela um, se Fernando Santos reconheceu que estava errado contra o meio campo William Danilo. Com essas palavras, não. Mas atenção, eu, eu volto a dizer, a solução, o meio campo William Danilo no jogo com a Hungria funcionou às mil maravilhas. No jogo com a Alemanha funcionou muito mal. As soluções não têm que ser uh, uh, válidas para todos os jogos. O Filipe Rosa Pedro pergunta-me se não seria melhor mudar a ideia. Eu acho que sim, Filipe. Mas era antes. Não é agora. Porque este campeonato começou a ser preparado um mês antes, quase. não é? E depois de estar durante um mês a treinar uma determinada, de uma determinada maneira e a potenciar uma determinada ideia, não dá para agora, em três dias, dizer assim, ó oh, malta, agora vamos fazer tudo ao contrário. Não dá. Bom... O Pedro Amaro pergunta-me se eu acho que o guarda-redes francês devia ser expulso no lance do Danilo. Acho que não, ele tenta jogar a bola, não é uma agressão. Um, há uma tentativa de jogar a bola que redunda numa falta. Portanto, uh, uh, vamos lá ver. França a ganhar. E o que é que isto traz ao jogo? Uh, Portugal, ainda por cima, porque do outro lado a Hungria estava a ganhar também, Portugal vai precisar de fazer pela vida. Acaba por... Uh, uh, pergunta-me o Filipe, Rosa Pedro também, se jogar com a minha defesa alta não era errado com aquelas setas francesas. Ó oh, Filipe, temos que decidir o que é que queremos. Vamos lá ver. Se não queremos ter a defesa, a defesa tem que estar sempre alta em algumas circunstâncias. Não pode estar dentro da baliza. E se a defesa sobe, até porque se a defesa baixa para ficar dentro da baliza, a linha de ataque tem que estar à entrada da área. E, aliás, isso foi um problema de Portugal durante o jogo em alguns momentos. A equipa tem que estar centrada no máximo em 40 metros. Para termos o ataque a pressionar alto, é que as pessoas que ah, temos que pressionar alto, mas depois não podemos ter a defesa alta. Então, mas como é que é? Deixamos 50 metros entre cada linha para os franceses jogarem à vontade? Não dá. Portanto, enfim, é preciso... Portugal não jogou em bloco alto. O Orlando Latourette vem-me dizer... Recordo-me qual foi a sua opinião sobre o lance do soco do guarda-redes do Belenenses com a defesa direita do Porto. Oh, Orlando, eu sei, já muita gente me mandou isso. Eu não vi um soco aí. Aliás, nem eu, nem, nem, nem muita gente. Ah, hum... Aí eu vi um choque. Aliás, apesar de haver uma imagem parada que depois do choque mostra que, de facto, pode haver um toque de, do, do braço. Enfim, não está o braço do guarda-redes do Belenense, do Kritschuk, claramente para a frente, para acertar. Ali há um choque, dois corpos em movimento contrário. Aqui não há um choque. Aqui há um guarda-redes que tenta socar a bola, não consegue e soca a cabeça do uh, jogador português. Pronto. Ponto final no assunto. Diz o Simão Cruz, durante o jogo, no segundo gol do relator da RTP, falou de impossível fora de jogo de Benzema, porque não houve qualquer imagem sobre isso. Tenho que perguntar à UEFA, Simão. A realização não é da RTP, como não é da TVI, como não é da uh, SIC. A realização é internacional. E vou ser franco, não sei se, uh, há, se houve segunda imagem ou não. Não faço ideia. Eu lá estava a ver o jogo. Uh, bom, já lá vamos, Mário. Mário fala-me no remate do Pogba. Bom, Portugal acaba por chegar ao empate, num penalti indiscutível, mas um bocadinho azelha uh, do Koundé. Um, e a partir desse momento, de facto, eu acho que a equipa perdeu o controlo uh, mental do jogo. Aquilo que vimos muito a partir daí foi, e era isso, a isso que o Mário se referia, porque eu chamei a atenção para isso durante o jogo. Um, <risos> Deixa-me só interromper. O Luís Sousa diz-me, não é um exagero tantos elogios ao Ronaldo, eu ainda não fiz nenhum. Aliás, nem tinha falado dele aqui. Visto que o jogo jogado dele continua a ser decadente ao, ao Luís. Eu, por mim, ele pode... Agora vou... Mas agora vou fazer. Pode continuar a não jogar. Se for o melhor marcador e se carregar a equipa como tem carregado, por mim, até nem precisa de jogar. 
o Nuno Souza quer o Rafa em vez do Bernardo Silva. Portanto, você quer é mais vertigem, mais velocidade e equipa mais atrás ainda, certo? Ok. Eu não estou não sou de acordo, mas, enfim. O Rui Souza diz que deu repetição do lance do gol e que as linhas mostravam em jogo. Pronto, então. Está o assunto resolvido. Bom, acho que Portugal perdeu um bocadinho o controle da, da partida a partir daí. Uh, baixou muito. Uh, a equipa ficou um bocadinho nervosa. Uh, no lance do tal remate do Pogba, em que sai a defesa monstruosa do, do, do Rui Patrício, havia nove jogadores portugueses, mais guarda-redes, todos dentro da área. Não se pode defender assim. Não se pode defender assim. Uh, porque estamos a dar a entrada a dar a outra. Aí está. Aí tínhamos a tal linha defensiva baixa, que era aquilo que alguém queria aqui há bocado. Porque era um perigo jogarmos com a linha defensiva alta com setas que mais da França. A questão é que se baixamos a linha defensiva, temos que baixar o resto da equipa. Porque senão estamos a dar muito espaço entre linhas para aparecer o Griezmann, o Kanté, o Pogba. Ele ia jogar às mil maravilhas. Uh, portanto, enfim, não dá para ter tudo. Ou se joga alto ou se joga baixo. Ou se joga com uh, uma ideia de jogo de posse ou com uma ideia de jogo de reação. E, enfim, não dá para sermos uh, dos 10 aos 15 minutos jogar alto. Dos 15 aos 17 jogamos baixo. Não dá. Isso não existe. E, e aquilo que pode, podemos dizer é, se, se olhamos para um lado, uh, falta do outro. Claro, é sempre assim. O Júlio Caetano diz que ninguém dá o devido mérito ao São Patrício. Oh, Júlio, eu na transmissão em direto até falei em estátuas. Portanto, senão, é uma defesa monstruosa. Eu não vi nenhuma melhor ainda neste, neste campeonato. Concordo com o que diz o Mário de Oliveira, que o Ronaldo tem sido muito mais capitão, tem tido uma excelente postura, nota-se o respeito dos mais novos, é verdade, sim, senhores. E agora, a questão é que Portugal correu ali alguns riscos, passou a meter muita gente dentro da área. O facto de, perto do final, a Alemanha ter marcado, deixou as duas equipas um bocado mais tranquilas, mas o jogo foi muito bom, acho eu, e acabou por dar um empate, do meu ponto de vista, é justo. Enfim, mais uma nota só para vos falar do lance da grande penalidade que, no fim, a França reclama por falta do Bruno Fernandes sobre o Kingsley Coman. Aparentemente é fora da área que há o pisão, do... que a falta é, é falta e cartão amarelo, disso não tenho dúvidas nenhumas, aparentemente é fora da área. Pelo menos os frames que me mandaram foram, uh, mostram isso mesmo. Agora, eu sou muito honesto, não estive a rever o lance de arbitragem, quero lá saber, não me interessa. Um, também não fui rever o lance do primeiro penalti da França, está arrumado, está lá atrás, vamos seguir em frente, vamos falar de bola. Bom, ontem, conforme disse, uh, escrevi sobre isso hoje, houve alguns... Uh, alguns uh, podcasts sobre, sobre futebol internacionais uh, e uh, fixei-me muito no ESPN FC, que quem me segue sabe que eu gosto bastante, uh, porque uh, gosto de ouvir as pessoas que lá estão, tenho muito respeito pela opinião, tanto do Steve Nichol, como do Craig Burley, como do Don Hutchinson, um, enfim, e portanto, uh, 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 estava curioso por saber o que é que eles achavam sobre, sobre a equipa de, de, de Portugal e sobre aquilo que Portugal uh, estava a mostrar. E a ideia geral é de que a equipa é demasiado ofensiva. Portanto, isto é, eu, eu, eu entretive-me a escrever sobre isso porque achei piada que em Portugal anda toda a gente, porque enfim, o batalhão do, 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 do Instagram e do, do Facebook e do Twitter e do TikTok e do uh, diabo que os carregue, não às pessoas, claro, mas às redes, uh, anda a dizer que um, Fernando Santos é um treinador da retranca, que joga com três guarda-redes, quatro centrais, cinco atrás, quatro médios defensivos, enfim, e depois chegamos lá fora e aquilo que as pessoas dizem é, bom, Portugal... Uh, tem muito talento, uma, uma série de jogadores com muito talentosos, uh, mas não se consegue ganhar sendo tão ofensivo. É preciso domar aquela malta e meter ali um bocadinho de disciplina. 
<risos> e achei, achei muita piada a coisa. Porque, de facto, a gente vai olhar para, aí, para isto e percebe que um, há aqui duas questões a ter em conta quando se discute a ideia do jogo, o jogo de Portugal. Uma deles é a ideia do jogo. Aquilo que as pessoas não gostam, eu vou dizer, eu também não gosto, é desta ideia de jogo mais reativa do que ativa. Porquê? Porque Fernando Santos gosta de ter a equipa junta, atrás, e de explorar contra-ataque e ataque rápido. É uma ideia mais real. Ou seja, dar a bola ao adversário. Hum, agora, isto não tem a ver com ser atacante ou defensivo. Porque, vamos lá ver, toda a gente, a Bélgica, a, os Países Baixos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, toda a gente é defensiva quando não tem a bola e é ofensiva quando tem a bola. Não é? Agora, a ideia de jogo de Portugal... É reativa, é aguentar para explorar contra-ataque. Porquê? Mas é para atacar, não é para defender, é para atacar. É porque achará o Fernando Santos que tem mais hipótese de lá chegar com jogadores rápidos e com espaço atrás da última linha do adversário. Não é? Eu acho que com esta geração faria mais sentido... Epá, tinha que ser trabalhado, porque o Ronaldo precisa de também uh, uh, ser encaixado nesta ideia de jogo e o Ronaldo é um jogador muito mais forte em ataque rápido e em contra-ataque do que em ataque posicional. Mas uma ideia de jogo mais ativa. Mais troca de bola, mais jogo dentro do meio-campo do adversário, mais ataque posicional, menos contra-ataque, menos ataque rápido. Mas eu só estou a falar da fase ofensiva do jogo. Porque, vamos lá ver, quando a equipa não tem a bola, tem que defender. Todas! Portugal, a Alemanha, a França, a Itália, os Países Baixos, a Bélgica, todas! Todas! Todas as equipas têm que defender. Bom, e uh, eu acho que aqui a questão tem muito a ver precisamente com aquilo que se quer. E, aliás, eu hoje perguntei-vos, uh, no, no seguimento do, do, do... Diz o Gabriel Viana que esta foi a equipa mais ofensiva do Europeu, mas continuo a achar que o meio campo tem de ser palhinha mais Renato. Já lá vamos. Eu acho que depende dos jogos. Uh, e depende daquilo que se quer. Para a minha ideia era palhinha e Renato, sim. Sem dúvidas nenhumas. Mas para a ideia de Fernando Santos, se calhar não é. Depende daquilo que se quer. Um... Agora, uh, ia dizer, escrevi sobre isso hoje. Uh, as pessoas não gostam que se diga isto, mas vamos lá ver. Portugal tem o segundo melhor ataque do campeonato da Europa. É, é porque É porque é uma equipa muito defensiva. E não tem nem de perto nem de longe a melhor defesa. Portugal fez sete golos em três jogos e num grupo onde estavam a Hungria, a Alemanha e a França. Marcou pelo menos dois golos a todas as equipas. A Alemanha e a França são os dois últimos campeões do mundo. Com mais golos que nós, só aparece a Holanda, os Países Baixos. Com mais um golo. E a equipa que tem mais um golo do que nós, não jogou nem com a Alemanha, nem com a França, nem com a Hungria. Jogou com a Macedónia, não é? a qual, com a qual encheu o cabaz. Uh, e, além disso, jogou com a Ucrânia e jogou com a Áustria. Portanto, vamos lá ver. Vamos lá até calma quando se diz que Portugal... Agora, pode dizer-se que não se gosta da ideia. E eu não gosto. Acho que esta geração precisava de outro, outra ideia. Não tem a ver, ao contrário, e eu hoje, por acaso, envolvi-me numa discussão interessante, mas pedia que me voltasse ao comentário anterior para, para poder lê-lo. O comentário que aí estava, do Luís Sousa, que diz Acabámos o jogo com metade da equipa a serem médios, na maioria de características defensivas. Ó oh, Luís, todos os médios têm que ter características defensivas e ofensivas. O William, para si, é um médio defensivo ou ofensivo? Eu acho que é ofensivo. Acho que o Rubem Neves é ofensivo. Se calhar o João Moutinho já é mais defensivo. Porquê? Porque defensivamente é melhor a defender. Agora, não vamos meter rótulos nas coisas. Eu perguntei aqui há dias. O Coatas para vocês, quando o Rubem Amorim metia a jogar a ponta de lança, era o quê? Era um defesa? É isso que vem lá no cromo da Panini? Diz defesa e, portanto, é um defesa. Não. Mas eu ia dizer, envolvi-me aí numa discussão interessante hoje, tem a ver o que é que tem primazia. 
são as, são, a ideia de jogo é escolhida de acordo com as características dos jogadores ou os jogadores são escolhidos de acordo com a ideia de jogo? O que é que vem primeiro? É o ovo ou a galinha, não é? O José Paraíso diz quantos anos passámos a ser ativos com o controle de bola dentro do meio-campo dos adversários e perdíamos. É verdade. É verdade. Também é verdade que sim. Agora, eu acho que isso tem a ver, não tem a ver com a ideia do futebol nacional. Tem a ver com os jogadores que temos neste momento. Eu acho que neste momento temos jogadores para ter outra ideia. É da ideia que eu não gosto. Agora, o resto, se a equipa é defensiva... Eu até acho que a equipa, o que fracassou, foi, foi pouco defensiva. Nas alturas em que tinha que defender, defendeu mal. Porque, ofensivamente, a coisa está, está, está a correr bem. E, a dizer, perguntei-vos hoje, no seguimento desta, desta polémica, no meu Instagram, e quem quiser é só seguir, mantonio.tadeia, a sondagem de hoje é se Portugal é uma equipa demasiado ofensiva ou demasiado defensiva. E 83% de vocês acham que é uma equipa demasiado defensiva. Portanto, se fosse ofensiva, em vez de ter o segundo melhor ataque, tinha marcado mais gols que as outras equipas todas que estão no campeonato. Não é? Porque não é só por aí. A gente vai ver depois o resto das estatísticas. E também, Portugal está sempre melhor nas estatísticas ofensivas do que defensivas. Bom, vem aí a Bélgica. A Bélgica é uma equipa temível. É número um do ranking mundial. Hum... Acho que Portugal pode ganhar como pode perder. Como pode empatar. Enfim, é daqueles jogos em que uh, depende muito de, 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 do dia e daquilo que... Uh, daquilo que o, o, o dia der. O Paulo Neves diz que temos tanto talento que prendê-lo é um crime. Sim, mas, ouça, não temos mais talento que a França, não temos mais talento que a Bélgica, não temos mais talento que a Inglaterra. Os alemães que vão jogar com a Inglaterra estão doidos porque o Eidon Sancho ainda não jogou um minuto neste campeonato. Eu vou dizer assim, como é que é possível? Não é? Pois, porque a ideia de jogo da Inglaterra também é outra. É uma ideia de todos juntos lá atrás e depois reatividade. Velocidade na frente. Sterling. Não é? e o Kane não ia ser desperdiçado um, diz o Diogo Sernadas que passamos frente à Bélgica porque temos melhores jogadores e melhor treinador eu por acaso não acho mas enfim uh, acho que os belgas têm melhores têm um, um plantel mais rico do que o nosso agora isto não quer dizer que Portugal não possa ganhar problema uh, pergunta-me o Mário de Oliveira se a Bélgica é melhor do que a França para o ranking da FIFA sim para mim não agora envolve para nós uma equação complicada é que a Bélgica joga no mesmo 3-4-3 à Alemanha. E aquilo que vimos no Portugal contra a Alemanha uh, foi dramático uh, na resposta ao 3-4-3. E por aqui passa muito a tal equação de meio campo que eu falava há bocado. Para a minha ideia de jogo uh, era Palhinha, sem dúvida. Porquê? Porque Palhinha é um jogador que assegura que Portugal vai defender muito mais à frente. Vai recuperar a bola mais à frente. Eu, aliás, ontem o Fernando Santos falou nisso, disse que tinha falado com o Palhinha uh, e que lhe tinha dito, pá, toma atenção, porque aqui não estás com três centrais atrás, estás só com dois, portanto não podes sair tanto. Isto é, não podes ir pressionar tão alto, não podes ir defender tão à frente, não podes ir recuperar a bola tão à frente, porque se não estás lá, depois és o médio defensivo e só há dois centrais, não há três. Não é? Portanto, aqui tem a ver com a ideia. O que é que se quer? Queres defender à frente ou atrás? Eu acho que para estes jogadores, para esta equipa, Portugal devia defender à frente. Ser uma equipa mais ativa, jogar mais dentro do meio campo adversário. O Fernando Santos acha que não. Acha que temos que defender atrás. Ser uma equipa mais uh, posicionada, mais posicional, e depois ser mais posicionado em termos de organização defensiva e ser mais reativo, uh, velocidade, contra-ataque, ataque rápido, em termos de uh, momentos ofensivos. Bom, são opiniões diferentes. Nenhum tem razão nem o outro. O treinador é ele, ele é que sabe. E, portanto, é ele que vai fazer a equipa. E é por isso que eu acho que, tendo Danilo, uh, Fernando Santos vai jogar com o Danilo. E, se calhar, para a ideia de jogo dele, é capaz de ser melhor. Agora, vamos lá ver. 
A grande questão que se coloca aqui é como é que se contraria o 3-4-3 da Bélgica, não é? Porque a Bélgica uh, vai aparecer, com certeza, enfim, não sei quem é que vai sair da equipa para entrar o Eden Hazard, que aparentemente vai ser uh, titular. O Diogo Fernandes diz que na seleção da Bélgica só o De Bruyne entrava no 11 da nossa seleção, portanto o Lukaku a gente metia no banco. O Dries Mertens também, o, o, o Azar também, hum, portanto é fixe, ainda bem. Os laterais também não são maus, enfim, é, 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 vamos ver. Eu, a questão é, a Bélgica vai jogar em 3-4-3, porque joga sempre assim. E como é que Portugal vai fazer para reagir a este 3-4-3? Porque eu não percebi bem o que é que Portugal queria fazer hum, no jogo com a Alemanha. Aliás, acho que ninguém percebeu. Porquê? Qual é o problema do 3-4-3 para quem defende? é que uh, o 3-4-3 mete 3 avançados na zona interior. Portanto, a Bélgica vai jogar, em princípio, com Lukaku, Dries Mertens e Dinazá. É? São os três ali, na zona interior. O que é que me pareceu ver da parte de Portugal uh, no jogo contra a Alemanha? É que estes três homens, geralmente, se a Alemanha atacava pela direita, e foi quase sempre isso que acontecia, o nosso lateral esquerdo, servia de oposição ao ala direito, portanto, o Rafael Guerreiro em cima do Kimmich, aqui em cima do Munir. Depois, os três da frente eram contrariados, aparentemente, com os dois centrais, Pepe e Rubem Dias, e com a baixa do médio centro, Danilo. No entanto, para ganhar superioridade numérica, ali, o lateral direito vinha fechar por dentro também, o Nelson Semedo para ficar em 4 para 3 na zona central, dentro da área. O que é que acontecia? Confiava Fernando Santos que o jogo não iria direto do Kimish para o Gusens, do ala direito para o ala esquerdo. Porque se o jogo for direto, enfim, é um passo longo, exige recepção, tempo de preparação, e dá tempo à equipa portuguesa para bascular e para o Semedo aproximar ao Gusens. Não é? Acontece que não foi isso que a Alemanha fez. Aquilo que a Alemanha fez foi, muitas vezes... Uh, o Josias Martins pergunta-me se o 3-4-3 da Bélgica não é tão largo como o da Alemanha. É diferente. É diferente, sobretudo, pelos pontos de passagem. Porque a questão aqui é... Como é que a bola vai da direita, onde Portugal tem a sua defesa organizada, ou da esquerda, enfim, se for do outro lado, até ao flanco contrário, onde, à partida, estará sempre um jogador livre. Se for direta... Dá tempo aí, porque, enfim, um passe de 50 metros, não, a bola não fica redondinha. O, o, o jogador que recebe tem de preparar a recepção. Portanto, aquilo que acontece é a equipa tem tempo para bascular e para pressionar do outro lado. A questão é que não foi. A questão é que a Alemanha jogou sempre por dentro. A bola ia sempre do Kimmich e passava ou pelo Müller, ou pelo Kai Havertz, ou pelo uh, próprio uh, Gundogan. Um, e, portanto, era aí que Portugal estava a falhar não conseguia fazer pressão no meio do, do campo, de modo que a bola passava por ali, o Semedo continuava em terra de ninguém e depois entrava com muito mais qualidade no uh, Gussens. E, portanto, é isso que Portugal tem de impedir. Porque se, e, e por aqui vai a grande equação deste jogo. É como é que Portugal vai contrariar os três da frente da equipa da Bélgica. Conhecendo Fernando Santos como conheço, creio que a solução primordial é baixar Danilo. Baixar o médio centro, vamos lá. E sendo médio centro... Para baixar para o pé dos centrais, Danilo é mais indicado do que Palhinha. Para mim, a resposta seria outra. Mas, enfim, isto sou eu. Porquê? Porque se o Danilo baixa, e se Portugal não tiver agressividade depois nos médios, 
e aí entram em campo então o Moutinho e o Renato, se forem os mesmos, não é? Têm que se opor e impedir que o De Bruyne e, eventualmente, o Itzel, se for ele a jogar, ou o Tillemans, uh, criem dificuldades pelo corredor central e sirvam de ponto de apoio para lançar o ala do outro lado. Eu, para mim, a coisa funcionava de outra forma. Mas, enfim, pergunta-me Josias Martins se a solução de três centrais não é viável. Não, Josias, não creio que, que se vá mudar assim do pé para a mão uma coisa tão, tão, tão radical. Uh, portanto, se o Paulo Neves diz que temos que ser rápidos a colocar a bola na zona avançada, isso nós somos. Isso a mim não me preocupa. A questão, e a Bélgica vai destapar necessariamente. A questão é que a Bélgica vai atacar com três homens na frente, mais o de Bruyne, mais os dois alas. E isto vai criar muitas dificuldades em termos de organização defensiva a Portugal. Portugal tem que ser, ao mesmo tempo, muita... Porquê? Porque é que eu, o que é que eu não subscrevo? Não subscrevo que os dois alas de Portugal tenham que baixar para dobrar os laterais. Porque se o Danilo baixa para o meio dos centrais, se os dois alas baixam para dobrar os laterais, para estes poderem fechar por dentro, já estamos a contar os quatro defesas, mais o Danilo 5, mais os dois alas 6, 7, mais o guarda-redes 18, não nos sobra nada para atacar. Vamos estar todos metidos dentro do buraco. E isso vai ser muito perigoso. Além de que, quando a equipa recuperar a bola, está tão longe, tão longe, tão longe, que não consegue atacar. Não serve de nada perguntarem-me qual é que seria a minha equipa, porque a minha equipa seria, com, provavelmente, com uma ideia diferente. Mas a grande questão que se coloca aqui, para mim, volta a ser a mesma. Aliás, são duas. São três. Pronto, são três. Primeiro, que comportamento para o médio defensivo? Baixar para o meio dos centrais? Ou impedir os médios adversários de jogar. Eu acho que Fernando Santos vai baixá-lo para o meio dos centrais. Para mim, ele deveria estar concentrado em impedir os médios adversários de jogar para Portugal poder defender mais à frente. Segundo, que comportamento, em termos defensivos, para os nossos dois alas, sejam eles o Bernardo e o Jota, uh, o... sejam quem for, dobrar os laterais ou manter-se um bocado mais altos para poderem ser mais eficazes em termos de transição ofensiva? Por fim, que comportamento e que os jogadores para uh, a dupla de médios à frente do médio defensivo? E aqui, uh, o, 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 já, já me parece que aqui, sobretudo, o importante é ter capacidade de pressão, capacidade de leitura e de ocupação de espaços. Acho que o Moutinho, se estiver em condições, tem claramente de jogar. Renato também pela intensidade. E, portanto, creio que o meio-campo de Portugal vai ser provavelmente o mesmo que jogou na partida contra a França. Uh, embora, para mim... Se a equipa quiser defender mais à frente, de facto, entre a palhinha. Se a equipa quiser defender mais atrás, é Danilo, porque ele fará melhor uh, a posição de terceiro central. Pronto, o jogo vai ser muito complicado. Eu, na segunda-feira, aqui estarei para vos falar dele, com certeza. Uh, para já, aquilo que me resta é recomendar-vos, então, que vejam muito futebol durante o fim de semana. Vamos ter os oitavos de final. Uh, o Luís Moreira pergunta-me se baixamos o Danilo para junto dos centrais, se não fica semelhante a três centrais. Fica, mas não é a mesma coisa. Uh, mas ia dizer, vejam uh, os jogos do oitavo de sinal, segunda-feira cá estarei para falar sobre eles, e uh, muito obrigado então por terem estado aí, partilhem, deixem like, continuem a comentar esta edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.